0: Hola que tal amados amigos y amigas, les saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué Ser Feliz Hoy hablaremos sobre resiliencia Un tema que surgió en los en vivos Y que viene desde el Distrito Federal Hoy llamada Ciudad de México Así que agarren sus asientos Y comencemos Vamos a poner fin o definir a qué le llamo yo resiliencia. Primero voy a usar la definición etimológica que dice que la resiliencia es la capacidad humana de sobrellevar barreras y la capacidad de un material para resistir fuerzas externas sin deformarse. Se compone por lexemas latinos, los cuales son el prefijo re, que indica intensidad y reiteración, el verbo salire, que es brincar o saltar, el sufijo NT que nos indica ser un agente y otro sufijo que es IA que indica cualidad. Esto nos dice que es la cualidad del que vuelve a saltar y quedar como estaba. Como cuando una persona que encuentra un trabajo después de ser despedido. O como un elástico que vuelve a su forma normal después de ser estirado. Sin embargo, y claro desde mi óptica, la resiliencia es todavía más profunda. Es saltar, caer bien y además caer con toda la experiencia del pasado para saltar mejor la siguiente vez. La resiliencia es la capacidad o la forma de cómo nos levantamos de conflictos o problemas que tenemos. Es decir, como por ejemplo, ante una enfermedad tenemos de dos sopas. Nos rendimos. Lloramos, nos lamentamos, echamos culpas, echamos madres, vamos por los pasillos como víctimas o adoptamos una actitud de conocimiento para superar la enfermedad, para entenderla, no luchar contra ella, sino entenderla, empatizarla, comprenderla, aprender qué diablos me quiere enseñar. La resiliencia y la capacidad de aprender de la enfermedad. Es una lucha... No, porque una lucha es un desgaste, más bien es una comprensión, es una aceptación Y fíjense bien cómo hablo de la aceptación y no de la lucha Cuando Jesús el Mesías cristiano está ante la tentación, no lucha contra ella La acepta y le da respuestas desde lo sabio y no desde la víscera No intenta colonizar su lucha Busca entender qué dice la tentación y entonces le contesta de manera asertiva y al comprenderla se libera de ella. La clínica de psicología de la Universidad Anáhuac dice que la resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos para llevar, sobrellevar situaciones inusuales e inesperadas y anteponerse ante lo, a los obstáculos para no ceder a la presión independientemente de las circunstancias. Y continúa. Las personas resilientes son aquellas que a pesar de nacer o vivir en condiciones de alto, de alto riesgo, tienen la posibilidad de resurgir de la adversidad, desarrollarse de manera sana y socialmente exitosa, de manera psicológica. Nos dice que no podemos evitar situaciones difíciles, pues es parte de la vida, pero sí podemos transformar cómo reaccionamos ante esas situaciones. Entonces, las personas resilientes son aquellas que tienen la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar algunas situaciones inusuales e inesperadas, para así volver a la normalidad y los más sabios a la sanidad. El resiliente es aquella persona que tiene la capacidad para poder usar el distrés y convertirlo en eustrés. Es decir, aquellas personas que tenían un estrés negativo, el distrés lo hacen positivo, eustrés, y con ello salen de sus problemáticas. Por ende, los resilientes son personas que tienen dificultades complejas y buscan desarrollarse de manera sana, no simplemente normal. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Número uno, identifican y enfrentan problemas. Son personas que se regulan emocionalmente, es decir, saben gestionar sus emociones, son reflexivos, buscan aprender en situaciones difíciles y llegan a la empatía. De repente escucho a gente que dice es que él o ella es de carácter fuerte y les digo no, es de temperamento fuerte, de carácter fuerte sería una persona que en lugar de exaltarse en un problema, respira y lo y controla esa emoción de exalto y busca de la manera sabia cómo reaccionar a esa problemática, el temperamento fuerte es aquella persona que reacciona ante situaciones eh, que, no, que le molestan o que le están poniendo en pánico alguna situación que le cause o que crea que es peligrosa o que está mal, entonces reacciona de manera visceral y no se fija a quién daña y a quién no. Número 2. Mejoran su salud mental y por ende la física. Personas resilientes buscan y gastan en su salud mental para entender qué o cómo le afecta a su salud física. Número 3. Es la capacidad de hacerle frente a las adversidades. Ven las adversidades como un reto y no como una carga. Buscan siempre la capacidad de crecer y de ayudar a los demás en su crecimiento mental y físico. 4. Mayor satisfacción en, en tareas cotid cotidianas. En lugar de ver las tareas cotidianas como un lastre, las ven como algo que ayuda a ser mejores personas. Las, las tareas cotidianas para ellos son ricas en sabiduría, en paz y en crecimiento interno y externo. Número 5 Sus relaciones interpersonales Como se aceptan Tal y como son Por ende aceptan a los demás tal y como son Y a pesar de como son Y que quede claro No porque seas resiliente tienes que invitar A tomar café a aquella persona que te hizo daño No No eres grosero Pero tampoco la vas a invitar a tomar un café Y a lo mejor ni aceptarías un café de él o de ella Pero No le deseas nada mal Es más, ni le deseas nada que le vaya como le tenga que ir. Número 6. Buscan lograr una mayor estabilidad en lo profesional y en lo personal. Las personas resilientes buscarán estar en homeostasis cerebral, es decir, en equilibrio. Y por ende, buscarán que te sientas de esa manera. Así no causas un caos en ellos o en ellas y en su entorno. ¿Sí? ¿Sí? La resiliencia es la capacidad de pensamientos y acciones positivas a pesar de su ambiente caótico. Así dentro del caos eh, se puede formar vida o crear experiencias de crecimiento. Y si no lo haces, pues no estás entendiendo nada. Jung decía, la vida es sabia y te pondrá muchas pruebas. Si no las entiendes, las hará más grandes hasta que las comprendas. Y es que la gente no entiende que dentro del caos uno genera vida. ¿Sí? Uno genera eh, paz, tranquilidad, felicidad Es en el caos en donde nosotros nos damos cuenta Cómo podemos rearmarnos En la escritura judeocristiana En el libro de Génesis para ser exacto Dice que la la tierra, en la tierra vivían dos personajes Llamados Tohu y Babohu O caos y destrucción Que también le podemos traduc uh, traducir sin forma o vacío y dice que la espíritu se movía sobre la tierra y entonces Elohim o los dioses de ahí formaron vida. Y digo Elohim porque la terminación Im en hebreo es plural. Elo, Dios, entonces Im, dioses. Y es que para esto nos sirve precisamente la resiliencia para que dentro de este caos y destrucción uno pueda crear vida. Y vida en abundancia. Un día me dijeron, Marco, ¿cómo puedes vivir con tanta paz? Y yo solo contesté, para llegar a esta paz he tenido que luchar muchas guerras. Y sigo luchando guerras para poder encontrar paz en otras cosas que a lo mejor no tenía paz. Y es que la verdadera felicidad se encuentra cuando uno se divierte con las malas cosas que le pasan. Cuando uno le cae el 20 y dice, ah, por eso esto, o por eso aquello. Ya no es llorar, porque a mí, sino entender que eso a mí me da una experiencia de vida y me va a hacer crecer y crecer en abundancia y puedo dar lo que tengo que es crecimiento en el programa Netas Divinas Odindo Peirón dice que aprendas a divertirte con las tragedias de la vida con lo inesperado de la vida con las vueltas de la vida que aprendas a divertirte y divertirte no quiere decir que te la estés pasando bien y te rías cuando te enamoras, si te parten el alma y sales adelante, dejo de decir, no me vuelvo a enamorar. Yo digo, me vuelvo a enamorar, porque ya sé que si me parten el corazón, me saco adelante, me quitas de tus manos y me pongo en las mías, y salgo y vuelvo a buscar. No digo, no me vuelvo a enamorar, no quiero que me vuelvan a partir el corazón, ya no más. Ya sé que sobrevivo, y si sobrevivo, le entro, porque a la siguiente sobrevivo de nuevo, y de eso se trata de la vida eso es la resiliencia Daniel Avif nos habla de resiliencia y me, me gustó mucho el texto eh, y dice resiliencia, caramba es una palabra que se usa de manera indiscriminada pareciera que es no ser vulnerable pero es todo lo contrario porque la resiliencia no tiene que ver con la invulnerabilidad sino con la capacidad de transformar un acontecimiento insoportable en algo vivible, porque no es borrarlo, es intervenirlo y transformarlo, y esa es la hermosa virtud que todos tenemos, recibir un golpe letal y transformarlo en algo honorable, porque la resiliencia es el poder de tu fuerza biológica, histórica, afectiva y social que se articulan para la intervención de la realidad, para modificar en la que te encuentras. A pesar de que la resiliencia es un término traído de la física, cuando tomas ese sentido y lo aplicas al alma, su significado se ensancha. Porque el término ya no se enfoca, ya no se asigna a la resistencia pura y dura de un material, o a la capacidad para deformarse y retomar su forma, no, no, no. Cuando la resiliencia se aplica en el alma, en el corazón, en la mente, se gesticula un triángulo virtuoso donde nacen las estrategias más importantes que pueden aplicar una persona como tú y como yo para intervenir una situación amarga y transformar esa situación en algo que no sea estéril. La resiliencia es un proceso psicobiológico intensivo y claramente estratégico. Es integral porque aparece en tu alma, en tu espíritu, en tu mente y se unen como una composición de fuerza y tensión positivas que hacen de ti un ser humano, pero un ser humano que interviene en su realidad y que no se compra la historia de la víctima porque vive intencionalmente, apasionadamente, provocativamente y por consecuencia infesta en su vida un momento placentero provocados por la dicha y la convicción de superar cualquier emoción, capiche con eso, porque la resiliencia es un camino que sostiene, sostiene el presente, porque te forja un futuro y destruye las ataduras de la vergüenza, acaba con el estado de ineptitud, acaba con la idea fatalista de que todo ha terminado en tu vida, convierte el llanto en un un rugido y no y un rugido no de alguien herido, porque la resiliencia no es un borrador, sino un artesano que manipula el barro roto y lo deja mejor. ¡Qué fantásticas palabras nos dice David! Y es que en realidad es cierto, la resiliencia nos tiene y nos hace fuertes por dentro y por fuera. Nos volvemos un material tan flexible para poder entender el dolor mío y el dolor del otro y para poder transformarlo en vida y vida que es una vida en abundancia, el problema es la necesidad de control que tenemos cuando yo hago una entrevista, le pregunto a las personas, ¿tienen gastritis?, Aquellas que dicen, sí, me están diciendo que son controladoras y que por ende tienen histeria. Quieren controlar todo aquello que no está en sus manos. El clima, las decisiones de los demás, las circunstancias de la vida que no les competen, las respuestas del otro, de la otra, etcétera Controlar es hacerte daño. No puedes controlar tu propia vida. Y quieres controlar la vida de los que está fuera de tu alcance. Por favor, no seas inepto, no seas inepta. También pregunto, ¿tienes colitis? Y si la respuesta es sí, entonces tienes neurosis. Y eso... Quiere decir que quiere manipular a los demás de manera en hacerse la víctima, porque le tiene miedo a la vida, tiene vivir. Porque vivir plenamente es un riesgo, sí, porque qué van a decir los demás, o porque Dios o oh Diosa me está mirando. Y yo no puedo disfrutar de la vida, porque en el cristianismo protestante, evangélico o pentecostés, disfrutar es un pecado. Y por eso en Inglaterra la comida inglesa es horrible, es insípida, no tiene chiste, porque no puedes sentir satisfacción por ella, comen de otras comidas, mexicana, francesa, japonesa, no sé, etcétera, Comidas que sepan rico, pero no comidas hechas por ellos, porque así los pecadores son aquellos que hacen ese tipo de comidas tan ricas y no yo, porque me las como. Ahora, si tienen las dos, colitis y gastritis, eres un neurasténico o una neurasténica, es decir, te enfermas para manipular a los demás o para controlarlos. ¿Cómo? A través de, de cualquier enfermedad y hasta te puedes volver este, andropáusico, no es andropáusico, ¿no? este Hipocondriaco, ¿sí? Te inventas tus propias enfermedades, gritas, te encabronas, pones amenazas y muchas cosas más con el simple gusto de yo debo ganar, fíjense, yo debo ganar ante todo y al final solo vas a causar malestares en tu cuerpo y enfermedades en tu persona y posiblemente en las demás personas lo primero que se puede ver de un neurasténico es su falta de oído pierden alguno de los dos oídos o los dos, empiezan a, a no escuchar bien, luego viene y se va a toda la columna vertebral todas las cervicales, hasta llegar a los discos y ya no pueden caminar bien porque su vida está hecha un caos total Boris Sirulnik es un neurólogo y psiquiatra docente de la Universidad de Tolón, en Francia. Él se especializa en la teoría del apego. Cómo aprende un niño a amar, que es decir, cómo aprende un niño a socializarse. Él habla sobre la resiliencia y le pone de nombre el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Cosa que me pareció muy importante e interesante porque yo hablo en dos de mis podcasts precisamente de eso. En, en qué ser feliz. Hablo sobre el sufrimiento que esa gran mentira pasado futura En donde digo que el dolor es inevitable Y el sufrimiento es opcional No había escuchado que Boris lo hubiera dicho Hasta que leí esto sobre resiliencia Y en el número 37 Que se llama Hay dolor Ya me volviste a dar Ahí también hablo precisamente De este tema del dolor Boris nos dice Que la definición de la resiliencia No puede ser más sencilla Y es Iniciar un nuevo desarrollo desde un trauma. No puede haber una definición más simple, dice. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, la segurización, la recuperación, no, la recuperación, perdón, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a la pregunta cuáles son las características de una persona resiliente. Depende de la manera en que se construye la personalidad. Si alguien desde el nacimiento incluso antes ha recibido improntas biológicas que la fortalezcan, se va a desarrollar y si le ocurre una desgracia sabrá enfrentarse mejor a ella. Ahí hablamos de resistencia, pero si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y un mucho de su entorno, un entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. Entonces la resiliencia es aquella cosa que nos hace crecer a pesar de la herida, de la experiencia, de la caída. Pues entendemos que durante el, un trauma el cerebro se apaga, no funciona o funciona mal, mientras que cuando sufrimos el cerebro no se apaga. Está afligido, ansioso, triste, enfadado, pero el cerebro funciona de manera normal de ahí que un duelo sea tan difícil porque en el duelo estamos sufriendo ese proceso de, eh, que nos está causando este duelo ¿sí? sin embargo en un robo supongamos el trauma que nos hace vivir eso hace que se apague automáticamente el cerebro y, o que funcione mal porque lo que trata de, de buscar el cerebro es esconder esa situación que estamos viviendo. Eh, mientras en un trauma se, re, se ralentiza el, el cerebro o no funciona, solo muestra colores apagados. Cuando el cerebro está consumiendo energía, los colores son rojo, verde y amarillo, desplazándose por todo el cerebro. A esto es cuando le estamos llamando que eh, el cerebro está sufriendo. O, o el cerebro está trabajando, o, o el cerebro está haciendo algo, sin embargo cuando el cerebro no reacciona es azul, verde o gris y todo esto es parte de la neurología y por ende desde la neuropsicología que podemos hablar de esto entonces la resiliencia o el, la persona resiliente es aquella persona que no apaga su cerebro, lo tiene prendido y está viviendo el dolor, está viviendo... Eh, bueno, en este caso sería el sufrimiento, porque el, eh, las emociones, como ya lo había dicho en otro podcast, duran 15 minutos cualquiera. Ya después viene otra cosa que es precisamente el sufrimiento que hace que recordemos, o la emoción eh, de felicidad que estemos recordando esas situaciones que me causan alegría y que me dan eh, destellos para poder seguir sonriendo. Entonces podemos ver que las personas resilientes son aquellas personas que tienen la capacidad de entender el dolor y levantarse desde ahí y darle sentido para sanarse y sanarte y sanarme y sanar todo su entorno porque el resiliente tiene esa capacidad de poder ir hacia adelante a pesar de la problemática y caos en el que está viviendo por lo demás amigos míos les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en todas las redes sociales, soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna, no es un troll. Siempre ha sido esa mi foto de perfil, bueno, creo que los últimos 10 años ha sido esa mi foto de perfil. Y detrás de ella hay una foto, eh, más bien un cartel amarillo con rojo muy divertido. Un cartel de advertencia, de que si tú entras a mi Facebook es para divertirte. En Instagram y TikTok tengo una camisa blanca, una guayabera, blanca más bien dicho, bien linda. Y en Twitter una foto mía con una camisa de canash de color azul. O en www.marcoamesaflores.com, ahí está mi blog Pregúntale la Marco, en donde pongo todas las fuentes, donde saqué la información de mis temas, aparte de los eh, talleres que doy, con costo lógicamente, y los libros que se venden en mi página eh, mis libros que no tienen que ver con la Editora Canas porque Editora Canas tiene muchos libros y otros autores de, que se venden o en mi correo electrónico si quieren mandarme algo en reverendo-6ty.com y, -mil .com. y si son muy buenos para leer tengo una columna que se llama Camina Conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de colaboradores y recuerda mi voz irá contigo te mando un abrazo sanador, cósmico y un te amo que te llene toda, todos los recovecos que alguien o algo haya abierto en tu vida. Nos vemos cuando tengamos que vernos.